0: La semana pasada se presentó la iniciativa que se dio a llamar el mapa de la policía que es una plataforma web como una herramienta de participación ciudadana que brinda un espacio para denunciar hechos de abuso policial de esta iniciativa participaron distintas organizaciones una de ellas es la revista crisis eh, editada por el escritor sociólogo editor mario santucho ¿Qué tal maría nos escuchas
1: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Buenas, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros un ratito. Queríamos preguntarte justamente si, si querés primero darnos eh, un primer panorama de en qué consiste esta iniciativa.
1: Bueno, es una, como decías bien, una plataforma digital eh, que se puede acceder muy fácilmente en, en, este, en esta dirección, que es mapa de la mapadelapolicía.com, uh -huh. eh, y que básicamente ofrece una manera de, yo diría, ejercer algo así como un control ciudadano sobre la Fuerza de Seguridad Porteña. ¿no? Eh, por un lado tiene un mapa eh, concreto, uno entra y lo primero que ve es un mapa de la Ciudad de Buenos Aires dividido por comunas. Uh -huh. Uno puede entrar a cada comuna de la, de la ciudad y ver ahí, dividido a su vez por barrios, cuáles son las comisarías de los barrios y quiénes son. Dónde están, cuáles son el teléfono y quiénes son los responsables, los, los jefes policiales de esa comisaría y un poco quiénes son estos jefes, ¿no? Claro. Eh, eso, eso es una primera. También hay, un, hay una a, a la izquierda, digamos, hay una, un icono que te, puede, te muestra quiénes son los jefes de la policía en general, más allá de las comisarías, toda la estructura, el organigrama policial, digamos, el, el jefe de la policía, el subjefe las superintendencias, que son los que se ocupan de qué sé yo, las fuerzas especiales, de los destacamentos barriales en los barrios populares, ¿no? en las villas, uh -huh. eh, un, un poco tratar de entender cómo funciona esa policía, porque es un elemento fundamental para intentar ejercer un control ciudadano. Si uno no conoce, es muy difícil, por ejemplo, si te, vivís un hecho de violencia policial, o lo que sea, no tenés muchos er, eh, elementos como para denunciar. Y esto es algo que nosotros detectamos, y por eso nos pensamos en hacer la, la herramienta digital, que es que el gobierno de la ciudad mantiene eh, con bastante opacidad esta información que es importante para cualquier ciudadano o ciudadana digamos, de la ciudad. Ese es un, un elemento. El segundo elemento es un formulario muy fácil también de llenar para denunciar hechos de violencia policial. Lo que nosotros vemos es que muchas veces... Somos testigos o víctimas de hechos de violencia policial y, uh -huh. y nos cuesta denunciarlo, no sabemos a dónde hacerlo Los lugares en general donde, donde se pueden hacer no son muy confiables, hablo de las fiscalías, por ejemplo, la, en general la justicia de la ciudad también es, es una justicia muy, muy vinculada al poder político, entonces es difícil pensar que por ahí uno pueda tramitar. Entonces nuestra idea sería eh, construir una manera eh, de no naturalizar esos hechos de violencia policial y, y poder visibilizarlos. Lo que nosotros ofrecemos básicamente es eh, la, la, la oportunidad de eh, visibilizarlos. Queda... Eh...
0: Perdóname, uh -huh. te, te interrumpía Mario, decía que, sí, que sí, sí, no. queda, queda clarísima la, la iniciativa eh, que realmente es de muy fácil acceso, es muy intuitiva en términos de, uh -huh. de ver un poco cómo funciona eh, esta página. Te quería preguntar justamente por esta segunda instancia, por la cuestión de poder hacer una denuncia efectivamente uh -huh. en, a través de esta página, una denuncia que obviamente ante un caso de abuso por parte de quienes, eh, que son parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, como decías vos, no siempre despierta, eh, me, me imagino, en la víctima eh, muchas preocupaciones sobre ante quién, qué riesgos corre, cómo hacerlo. Est estas denuncias Exacto. en este caso serían anónimas, ¿a dónde irían? ¿Qué, ¿Qué pasaría una vez que la persona hace la denuncia?
1: mira nosotros lo que promovemos es la idea de que, eh, de, de que se puedan hacer las denuncias cuando hay un mal funcionamiento uh -huh. de la policía de la ciudad. En este caso nosotros enfocamos sobre todo a los hechos de violencia policial. Eh, nosotros lo que eh, promovemos y proponemos es que eh, ...hay una denuncia pública, que se tome uh -huh. la palabra y que se ejerza eh, la, los derechos de, la, de ciudadanía... ...y que esto no puede suceder y por lo tanto hay que, hay que denunciarlo y hay que ponerlo eh, en la palestra, digamos. Uh -huh. Por lo tanto, no es que nosotros estimulamos la denuncia anónima, para nada, al contrario. Hay, esto, esto nosotros lo, lo vivimos también como una especie de, 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 de revivamiento, de, de, de actualización... De, ...de un saber, de una forma de hacer las cosas que en Argentina tienen mucha tradición y que son los organismos de derechos humanos, ¿no? que en los peores momentos de nuestra historia, cuando uh -huh. era parecía imposible denunciar, ellos tomaron la palabra, eh, salieron a la calle y salieron a denunciar los hechos, de, en este caso represivos. ¿no? Eso es lo que nosotros estimulamos. Ahora, sabemos también que hay, hay circunstancias, situaciones, en las cuales quizás poner la cara y poner el nombre uh -huh. y... y de una manera totalmente así a la luz del día, digamos, puede generar más problemas todavía eh, esa denuncia. En, ese, en esos casos, eh, nosotros sí damos la, la posibilidad de que sea anónima. Anónima quiere decir que no tenés que poner tu nombre eh, y, tu, y tu DNI ni nada de eso, sino que, pero sí, nosotros necesitamos eh, algún elemento para comunicarnos y verificar las denuncias. Porque claro. otro de los problemas graves que tenemos en la actualidad es las denuncias truchas eh, eh, y las formas también, incluso de herramientas como estas que tienen como horizonte eh, pro producir eh, formas de democratización, digamos, muchas veces son atacadas por bots, por hacker por demás. Entonces, okay. es obvio que nosotros vamos a verificar. Eso sí, necesitamos alguna forma de comunicación, que puede ser un mail, puede ser cualquier manera de mantener el anonimato, en el caso de que eso se quiera, pero que nos permita a nosotros sí verificar que no, que no están haciendo denuncias truchas, digamos. Entonces, ese es un poco el mecanismo. Nosotros, de vuelta, promovemos que ante un hecho de violencia, por ejemplo, eh, constru al construir esta herramienta hemos ido a diferentes barrios, hemos, eh, nos hemos encontrado con diferentes organizaciones sociales, y un ejemplo muy concreto es que en la de Villa 31 hay una asamblea feminista que hace asambleas periódicamente, y cada vez que hace una asamblea viene un policía, pone una cámara de video y se pone a grabar la asamblea. Bueno, esto es algo que está totalmente naturalizado y la verdad es que no debería ser así. Uh -huh. y, y bueno, nosotros lo que decimos es, estos casos en los cuales uno no sabe qué hacer y terminan naturalizándolo, bueno, hay que denunciarlo. Así como otros tantos que ya nos están llegando, decenas de denuncias, eh, que por supuesto después nosotros verificamos, eh, en las cuales, qué sé yo, todo tipo de... De, de hechos que se van corriendo la frontera de lo que uno puede tolerar, eh, de lo que es permi permitido, y lo, nuestra idea es precisamente no ejercer una capacidad social de decir, bueno, la policía está muy bien que haga lo que tiene que hacer, pero no que ejerza su monopolio de la violencia, digamos, y que eso se convierta en una especie de, nada, de opresión sobre la ciudadanía, sobre lo, y sobre todo sobre una serie de sujetos que son permanentemente hostigados en la ciudad eh, y que son los que cuando uno empieza a ver, ahí hay también en el mapa, hay por ejemplo un, una cartografía de los casos de gatillo fácil, cuando uno se pone a ver quiénes son los 38 casos desde que existe la policía de la ciudad, que además es una policía nueva, hecha, tiene cinco años de existencia, y ya tiene 38 casos de gatillo fácil, sí. o sea, de asesinato de personas eh, de manera totalmente sin ningún tipo de, de motivo, digamos. Eh, bueno, cuando uno se pone a ver son en general los jóvenes de los barrios populares, los eh, trabajadores de la vía pública, los, eh, las, las personas que, que ejercen la prostitución o, 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 o los, los, los transvestis trans, o sea, en general hay una serie de sujetos en la población que son permanentemente hostigados y, y tratados como sujetos peligrosos, ¿no? de los cuales, a los cuales hay que Confrontar para proteger a lo que uno a lo, a lo que es considerado la ciudadanía de primera, ¿no? Los que, los que están incluidos y, y los que deben ser protegidos, digamos. Mario por acá Gabriel te saluda. Un poco estuvimos. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo andas? Estuvimos viendo algunas repercusiones que que tuvo esto. Por un lado muy buenas repercusiones si se quiere en movimientos sociales, en colectivos de derechos humanos como decías. Entendemos que en diferentes partes del del país, pero también con cierta preocupación cómo lo tomó el gobierno de la ciudad y en ese sentido quería preguntarte vimos que el legislador porteño Juan Pablo Arenaza de Juntos por el Cambio estigmatizó a esta herramienta como, como fascista quería que nos comentes un poco cómo, cómo vieron ustedes la repercusión que tuvo en el gobierno de la ciudad y en tal caso, por qué es importante de nuevo, entiendo que venías diciendo eso pero digo, por qué es importante eh, tener un control sobre la, la policía. Bueno, eh, eh, el, el, es así. Nosotros creemos que es importante porque creemos en todas las formas de, de democratización eh, o las formas en las cuales la democracia se puede volver sustantiva, ¿no? Puede ser ejercida por los ciudadanos y las ciudadanas eh, de manera lo más directa y lo más activa posible, ¿no? La idea de que la democracia es simplemente votar cada cuatro años y que después las instituciones funcionen eh, por sí solas, como una especie de poder eh, que no puede ser fiscalizado, que no puede ser controlado, me parece que es una idea de la democracia muy restringida, no es una idea de que efectivamente el poder lo tienen los, los, los que ejercen eh, el gobierno de las instituciones, ya sea el poder político, ya sea el poder policial, el poder judicial, y no el, el soberano, que es que es la población, que es el del pueblo, digamos. ¿no? Entonces, de por sí, me parece que eh, todo lo que sea herramientas que tiendan a empoderarse, si se quiere, a darle fuerza a la población, a la ciudadanía, me parece que debe ser saludada, en primer lugar. En segundo lugar, eh, nosotros, eh, como sabés, es, esto, esto es eh, realizado desde diferentes organizaciones periodísticas, culturales, sociales... Y eh, también tiene el apoyo de la legisladora Ofelia Fernández, que la verdad que cuando le contamos esta idea hace unos meses, se entusiasmó mucho y, y, y se abanderó digamos, con la idea, le pareció muy bien, y la verdad es que la acompañó, la, 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 la fomentó, y ella es legisladora de la ciudad. Y esto fue planteado a diferentes legisladores y legisladoras, específicamente la Comisión de Seguridad de la Legislatura, y además incluso le eh, avisamos de que estábamos preparando esto, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Alessandro eh, le anticipamos la propuesta, a él incluso le pareció bien en esa reunión, uh -huh. con lo cual no es algo, ni que tenga un tono eh, especialmente desde el punto de vista opositor políticamente, o sea, no, no, no es una herramienta construida desde una, desde una bandería política, digamos, para para, como parte de una pelea política por, por la superestructura, digamos, sino que efectivamente es un... Un intento de eh, ejercer este, esta posibilidad de una democracia que venga de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Por un lado. Y lo que nosotros vimos, eh, a partir de la salida y de la repercusión que tuvo, como bien decís, salió por todos lados, en las redes tuvo mucha circulación, como te digo, ya llegaron bastantes denuncias. También fue bastante saludada, por, en general, por medios de comunicación, de diferentes... Eh, diferente no, no sólo de lo que podría uno llamar el peronismo el chinerismo sino que fue bien recibida en general frente a esto a mí me da la sensación de que se generó una, una discusión al interior del oficialismo de la ciudad eh, en la cual este legislador que decís arenaza que es dependiente o sea su, su, su jefa política es patricia Bullrich uh -huh. y también otra otra eh, no sé si legisladora o política, que, que es eh, Arieto, Florencia Arieto, sí. salieron ellos dos, que también Florencia Arieto forma parte de, si uno puede llamar, las escudería de Patricia Ulrich al interior del oficialismo, salieron con mucha fuerza a decir esto que vos decís, que, entre paréntesis, eh, eh, cuando lo tuvo que defender personalmente ahí en la legislatura, admitió que había sido un exceso el de tildarnos de fascista, o sea, ahora el que quiere democratizar, eh, en cierto modo, la sociedad lado de fascista, Estos son, bueno, lo que sabemos, no, estrategias eh, de descalificación muy, muy berretas, muy, la verdad, lamentables. Pero este, este legislador y Florencia Arieto salieron a decir que nosotros lo que estábamos haciendo era defender a los delincuentes. Este es el argumento. Uh -huh. Cuando uno quiere ejercer un control uh -huh. sobre un poder del Estado, y inmediatamente es catalogado como eh, que viene a defender a los delincuentes. La pregunta es qué, qué va a hacer el gobierno de la Ciudad frente a esto. Hoy ya hubo una declaración preocupante por parte del ministro de Seguridad, al cual nosotros le avisamos que esta herramienta estaba por salir y que en esa reunión lo vio con buenos ojos. Salió a decir también eh, en una entrevista periodística por otro tema, eh, bueno, también a, a, a hablar en términos ofensivos de esto. Pero me parece que hay una discusión ahí al interior del, del, del oficialismo por ver si prima el discurso ideológico más reaccionario ¿no? y derechista, como parecería ser que, que está poniendo en juego todo un sector de la propia coalición, y también por afuera de la coalición, en los sectores libertarios, que, eh, que rápidamente, eh, bueno, nada, como que tensan la discusión pública hacia ese lugar eh, antidemocrático por excelencia. Eh, y hay, hay que ver cómo, cómo se resuelve esto, si efectivamente... Es imposible en la Ciudad de Buenos Aires eh, desplegar ningún tipo de iniciativa ciudadana que tienda a democratizar las instituciones o la vida pública, eh, o si algún tipo de intersticio van a permitir para que, para que puedan aparecer. Porque por otro lado, si esto surge es porque los organismos de control eh, que están previstos en la ley y están previstos en la Constitución de la Ciudad no funcionan, ni la legislatura ni eh, la justicia, eh, ni las eh, secretarías o organismos propios del Ministerio de Seguridad que deberían controlar a la policía, y que por informes incluso de la Defensoría del Pueblo, de la ciudad y, y de diferentes instancias, eh, dan cuenta de que, de que esto no funciona. Y nosotros lo hemos vivenciado. Para construir este mapa, hemos tenido que realizar una investigación muy, muy fatigosa, digamos, sobre información que debería ser pública toda esta información que nosotros estamos publicando debería ser pública
0: claro.
1: y, el, y, y, y efectivamente no, no hay un fácil acceso porque hay una voluntad específica de mantener un manto de opacidad sobre, sobre ella.
0: Queda claro le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Mario Santucho, sociólogo, escritor, editor de la revista Crisis sobre esta iniciativa que es el mapa de la policía que se puede ubicar en mapadelapolicia.com y que justamente brinda eh, o le otorga un fácil acceso a esta información sobre cómo está conformada la policía de la ciudad, cuál es su organidrama eh, y también brinda una oportunidad de poder hacer denuncias por eh, distintas violencias que puedan haber sido ejercidas por justamente los efectivos de la policía de la ciudad te hago Mario una última pregunta antes de, de dejarte antes de liberarte eh, uh -huh. si justamente bueno, este mapa está eh, trabaja con lo que es justamente la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Si sabes si hay alguna iniciativa o alguna posibilidad de hacer algo similar en lo que es bueno el territorio de eh, la provincia de Buenos Aires o, u otros sectores del territorio nacional.
1: Sí, sí, esa es la idea. Eh, eh, esto es una herramienta para los que entren. El, van a ver que es una herramienta bueno que, que implica todo un, un trabajo colectivo muy fuerte de, de investigación, de construcción de narrativa, de diseño, de programación. Es sí. una, una herramienta que, que, por otro lado, es una de las cosas más interesantes que se están produciendo hoy a nivel periodístico en general, ¿no? Que son estas, estas formas de visibilizar información compleja y sensible e importante para, para, para la población de formas que, que nos permitan tener acceso a todos, digamos. ¿no? Entonces, eh, implica mucho trabajo. Por eso, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a construirla, eh, ...rápidamente se nos puso este dilema, ¿no? ¿Cómo hacemos? Eh, primero, nosotros somos de la Ciudad de Buenos Aires... vivimos y trabajamos acá... ...por lo tanto, no nos, ese fue un primer recorte... ...digamos, vamos a claro. hacerlo... ...porque si hacemos de todas las fuerzas de seguridad del país... ...es inabarcable... Eh, ...para esto estuvimos trabajando varios meses... ...imagínate para hacer algo sobre todas las fuerzas de seguridad... Ahora estuvimos ...trabajar años para sacar algo... ...entonces, eh, ese fue un primer recorte... ...después es, es cierto que también tuvimos que hacer un recorte... ...de centrarnos en la policía de la ciudad expresamente y dejar afuera otras fuerzas de seguridad que también operan sobre la Ciudad de Buenos Aires, como la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal, que son fuerzas federales. Eh, pero nuestra idea es que eh, este, esta herramienta, que como te decía, implica un diseño y una programación específica, esté a disposición de aquellos eh, sujetos de otras ciudades que quieran replicarle, y de hecho ya, ya claro. está sucediendo, ya, ya empezó, el lanzamiento motivó... Ahí está. Eh, que esto pase así, y se está empezando a hacer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, hay otras ciudades que están queriendo sumarse, y, la, y también nos llegó mensajes de Córdoba, así que nuestra idea es que esto está a disposición, a partir de, de esta herramienta, se puede clonar, y reproducir en otros, en otros territorios, claro que implica la constitución en esos territorios de colectivos, de, de, de redes, que, que puedan realizar ese trabajo que... Vuelvo a decir, fue un trabajo eh, esmerado, eh, pero que la verdad que vale la pena y que me parece que, que, que es un aporte. Ese, esa es nuestra idea, que es un aporte en, en la construcción de una democracia más sustancial, ¿no? menos, eh, menos formal. Eh, y bueno, la herramienta está a disposición y también está a disposición sumarse, eh, ya, ya sea replicándola, ya sea difundiéndola, recomendándola, ya sea ejerciendo el... el la, el derecho de hacer denuncias, como también está abierta a organizaciones que quieran sumarse a este a esta iniciativa.
0: Queda clarísimo, eh, Mario. Te agradecemos muchísimo la conversación. Estábamos hablando con Mario Santucho de la revista Crisis sobre el mapa de la policía. Gracias, Mario.
1: Gracias a ustedes.